0: Bienvenue sur West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je vais vous faire voyager de Caen à La Rochelle, en passant par Brest à Poitiers, à la rencontre de fondateurs qui vont nous faire un retour d'expérience sur le développement de leur société. Ouest Odyssée, c'est l'occasion pour les entrepreneurs d'échanger sur des sujets juridiques et de permettre à ce podcast d'être une boîte à outils faite par et pour les entrepreneurs. Je suis Louis Pinet, et je vous souhaite une excellente Odyssée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Jamin, cofondateur de la société Crips, une plateforme de messagerie multicanal via un logiciel en mode SaaS, basé à Nantes. Bonjour Baptiste. Bonjour Louis. Euh, enchanté de te recevoir. D'accord,
1: merci beaucoup de m'accueillir chez toi.
0: Euh, alors Baptiste, Crips, c'est quoi
1: alors Case tout simplement c'est un logiciel de relations clients euh, qu'on a créé maintenant en 2015, euh, utilisé par 300 000 entreprises dans le monde. Donc l'idée c'est qu'on permet à ces entreprises de communiquer avec leurs clients, que ce soit par le chat sur leur site internet, les emails, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. On va unifier tous ces canaux de relations clients en un seul endroit pour permettre aux entreprises d'avoir un, une relation client unifiée. Et donc le but c'est de de permettre aux entreprises d'offrir la meilleure expérience client avec le, le meilleur outil possible euh, et pour rendre les clients euh, simplement euh, ouais. heureux.
0: Alors, pour euh, voilà, un novice comme moi, c'est typiquement, si j'ai bien compris, le chatbot, en fait. Euh, ça peut être ça. C'est, c'est, comment ça se matérialise Alors,
1: c'est pas... Alors, on a commencé avec justement les chats qu'on ajoute sur les sites internet. C'est toujours aujourd'hui bah, vraiment un produit phare de ce qu'on propose. Donc, l'idée de Crisp... C'est qu'on va permettre d'ajouter à n'importe quelle entreprise, d'ajouter un petit site, un petit chat sur leur site internet, les fameux chats qu'on voit en bas à droite sur le site internet. Et ça va permettre aux clients de poser des questions sur les offres, sur différentes différentes questions qu'ils peuvent avoir. Et à l'entreprise, du coup, ils vont pouvoir répondre à toutes les questions des clients et permettre de convertir des clients qui, sinon, ils seraient partis sur les limbes d'Internet. Euh, et donc Merci. on a commencé comme ça, mais aujourd'hui, ben, on a un petit peu élargi notre offre. Et donc CRISP, on va permettre d'unifier toute la relation client, donc que ce soit le chat sur le site internet, les mails, donc tous les mails de support, on va pouvoir les recevoir dans CRISP, également tous les autres canaux de communication, hein, donc du SMS, du WhatsApp, du Messenger, Instagram, etc., dans un seul outil. Là-dessus, on a également une brique de chatbot, Donc le chatbot va permettre de créer des scénarios et donc euh, on va pouvoir automatiquement et proactivement répondre aux réponses des utilisateurs. Plus largement, on a toute une suite également de CRM qui va permettre aux entreprises bah, de piloter de manière unifiée toute la gestion de la relation client. Donc on va avoir euh, tous les utilisateurs euh, d'une entreprise sur notre plateforme Crisp. Et l'avantage c'est qu'à chaque fois que ces utilisateurs ils vont vous contacter eh ben, on sait qui vous parle quand est-ce que la dernière fois le client vous a contacté et ça permet au client bah, d'éviter de répéter tout le temps leurs problèmes. C'est super énervant quand on est un client, on a un problème, dans un mois on revient parce que le problème il, il vient de se produire à nouveau et on vous redemande à chaque fois votre nom, prénom, euh,
0: C'est insupportable. Je le numéro de garantie,
1: etc. C'est insupportable et donc ça, ça n'arrive pas avec Crisp. Euh, et également, Crisp maintenant, on a un système d'App Store. Un petit peu, CRISP maintenant, c'est un petit peu le, l'iPhone ou l'Apple de la relation client. Et donc, on a des apps qu'on va pouvoir installer sur CRISP et qui vont étendre les fonctionnalités de CRISP. Donc par exemple, un client me parle et a un problème de paiement. Voilà, le client, il n'a pas réussi, sa carte a été rejetée. Et bien on va avoir des apps qui sont connectées directement au système de facturation et de paiement. Et je sais immédiatement pourquoi le paiement n'est pas passé. Et je n'ai pas à me connecter entre différents outils euh, j'ai, pas, j'ai pas besoin de dire au client attendez attendez deux minutes je me reconnecte sur un autre outil et je reviens vers vous non ça ça n'arrive pas immédiatement on sait pourquoi le paiement n'est pas passé on va pouvoir directement informer le, le client et donc voilà l'idée c'est de Crisp d'avoir une suite d'outils qu'on propose qui permet vraiment de faciliter la gestion de la relation client on a également un système de base de connaissances et donc euh, par exemple, les grandes marques euh, font ça. Aujourd'hui, on a des, ce qu'on appelle des centres d'aide sur lesquels on va voir toutes les questions fréquentes et du coup, les réponses aux problèmes.
0: Les fameux FAQ. Voilà, exactement.
1: Donc, on peut créer la même chose avec CRISP sans connaissance de code particulière et on va pouvoir euh, créer une base de connaissances. Donc, par exemple, quelle, euh, quelle méthode de, sub- de paiement on supporte euh, Comment réinitialiser son mot de passe Comment supprimer son compte Etc. etc. Donc, ça permet permettre aux clients... Ben finalement, de résoudre eux-mêmes euh, leurs problèmes en tapant euh, nom d'une société plus nom du problème sur Google, immédiatement ils vont trouver euh, un article qui répond à leur problème et ça va éviter qu'ils contactent le support client. Et par exemple, cette base de connaissances elle est intégrée avec notre logiciel donc par exemple, admettons que toi Louis, euh, tu utilises un, un compte CRISP et pour une raison ou une, une autre, tu n'arrives pas à te connecter et tu contactes notre support en disant je n'arrive pas à me connecter. Et ben Directement, moi depuis mon interface CRISP, je, je vais taper sur un petit bouton, je vais taper connexion et ça va me ressortir tous les articles d'aide euh, en lien avec les programmes de connexion. J'en envoie un et hop, je même pas besoin de taper le message, ça t'envoie le message.
0: Ah oui, c'est... Et donc,
1: ça permet vraiment de gagner énormément de temps. On a également un système de réponse préenregistrée. Donc, par exemple, un client... Euh, vient nous contacter et, dire, et dit « bonjour, j'ai besoin d'aide bon, ». Ce qui n'est pas très euh, explicatif comme message, mais en tout cas, nous, par exemple, sur Crisp, on va créer des réponses préenregistrées et je vais faire « point d'exclamation bonjour » et automatiquement, ça va répondre un message qui va dire « bonjour Louis, je m'appelle Baptiste, comment je peux t'aider
0: ?» Oui, pour demander beaucoup plus d'informations. Voilà, et, et donc ça va problème. créer
1: une réponse unifiée, bien formatée, avec euh, prénom du client nom de la personne qui répond et, euh, et ça permet d'avoir un vrai standard de, de relation client tout en gagnant vachement de temps parce qu'on a un outil avec une interface qui est extrêmement bien faite enfin, comme je te dis hein, on a essayé de faire le apple la relation client on s'est dit si apple avait fait crisp comment il l'aurait fait et mais vraiment c'est fascinant euh...
0: c'est, c'est l'outil en fait que toutes les entreprises euh... bah, aujourd'hui le on support réveille. client
1: est c'est massivement utilisé à l'origine par les grandes sociétés, hein, les, les grandes marques. C'est des outils qui étaient extrêmement chers et extrêmement nuls. Vraiment des, des, ce qu'on appelle des clicodromes.
0: Oui, mais, mais justement, quel est le type de clientèle en fait Est-ce que ta clientèle, elle est réservée du coup à ces grands groupes Ou justement, tu as réussi non, à non, démocratiser justement.
1: En fait, nous, Chris, on s'est dit bah, aujourd'hui, il existe des grands, les grandes marques, les grands comptes ont des outils lourds et chers. Et de toute manière, euh, ils ne changeront pas d'outils du jour au lendemain. À l'inverse, on a plein d'entreprises de taille intermédiaire, des startups, des petites entreprises, qui, elles, ont besoin d'un outil de support client. Aujourd'hui, elles utilisent un Gmail pour répondre aux clients. Euh, elles le vérifient une fois par semaine. Et encore Ou euh, un contact forme sur leur site Internet. Les messages arrivent dans les lignes Internet. Un jour, de temps en temps, on y répond. On s'est dit, bah, ces entreprises, elles ont besoin d'un outil qui soit simple, pas très cher, avec des codes, enfin, comment expliquer, des, un usage qui soit similaire aux outils américains qu'on utilise tous les jours, des, des Slack, des Messenger, des WhatsApp ou iMessage. Et on s'est dit, bah, on va proposer la même expérience qui existe dans les outils qu'on utilise tous les jours pour communiquer avec sa famille et ses amis, mais on va apporter ça sur le B2B, donc pour les entreprises. Et donc c'est une formule qui a marché, on a créé ça en 2015, au début on a eu 10 clients, et puis 20, et puis 50, et puis à un moment ça a commencé à buzzer un petit peu sur internet, on a eu 500 utilisateurs, et puis un de ces utilisateurs au Canada nous a mis sur une page sur internet qui s'appelle Product Hunt, qui est en gros pour le milieu un petit peu des initiés dans le monde des startups, c'est un petit peu Product Hunt, c'est un faiseur de roi aux états unis c'est une page qui est très consultée dans le milieu un peu de la Startup Nation ou euh, des Startup Nation, où euh, bah, tous, les, tous les fans de startup vont consulter cette page et voir t- tous les nouveaux produits euh, du moment et populaires. Et on est arrivé sur, cette, euh, sur ce Product Hunt, qui était vraiment une communauté très fermée. Hein. On ne pouvait pas arriver sur ce système-là euh, de manière aléatoire. faut vraiment que quelqu'un de la communauté mette un produit, un, euh, tendance là-dessus. Et on a fait un carton là-dessus. Et en une journée, on passe de 500 entreprises à 4000.
0: En une journée
1: Oui, ouais, en une journée. Et après, Incroyable. ça nous a propulsé. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. du jour au lendemain, partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, enfin partout.
0: Et comment on fait face, du coup, à cette augmentation de, 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 d'une centaine de clients à, à 4000 d'un coup
1: Bon, on a fait les 2-12, comme on était avec, euh, avec mon associé Valérien. On n'était que deux à l'époque. Et donc, on a fait une rotation horaire. Lui, il se connectait plutôt la journée, moins la nuit. Il fallait faire à, à, face à l'afflux de clients. On avait bah, des, ces clients, et nouveaux clients, nouveaux visiteurs. Ils faisaient face à des, nouveaux, des nouvelles problématiques qu'on n'avait jamais imaginées. Et donc, on, on a amélioré le logiciel petit à petit en fonction de leurs besoins. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Et Donc, bah, il a fallu après croître un petit peu l'équipe. Euh, du coup,
0: l'embauche de premier voilà, euh, voilà,
1: en support client notamment, pour que nous, on puisse... Euh, se concentrer à la tâche bah, d'améliorer le logiciel, faire du marketing. Euh, Sortir
0: etc. un peu la tête de l'eau aussi. Voilà, pour exactement. voir l'avenir. Faire Et donc, bah, petit à
1: petit, avec les, toutes les demandes de ses clients, on s'est rendu compte que petit à petit, on avait des sociétés de plus en plus grosses qui nous utilisaient. On a commencé à modifier Crisp pour pouvoir euh, bah, se, se plier aux attentes de ces entreprises de plus en plus grosses. Donc à l'époque, on, était simplement, on avait simplement un chat sur les sites internet. Donc, un chat qui permet aux clients, depuis le internet, de poser des questions. Ces entreprises, petit à petit, nous ont dit « Mais pourquoi je ne pourrais pas rajouter le mail ?»« Bon, bah ok, on va rajouter le mail. »« Et puis, bah, ok, le mail, c'est génial. Mais est-ce que je ne pourrais pas connecter WhatsApp maintenant ?»« Pourquoi pas Allez, rajoutons WhatsApp. » Et petit à petit, on est arrivé avec un outil qui est connecté à à peu près tout et n'importe quoi. Et avec euh, toutes les demandes de ses clients, bah, petit à petit, aujourd'hui, on a un logiciel qui est euh, parmi les leaders euh, sur le marché. De plus en plus, on a des plus en plus grosses structures qui nous utilisent. Aujourd'hui, on a une dizaine de sociétés du CAC 40 qui nous utilisent. On a des, des associations, des, des organisations gouvernementales, etc., qui utilisent CRISP. Donc, c'est une vraie fierté aujourd'hui pour nous bah, d'avoir créé un, à la base un petit truc en étant étudiant et aujourd'hui qui a un impact énorme. Parce qu'aujourd'hui, CRISP, quand même, on a 200 millions de personnes par mois hein, qui passent sur notre plateforme pour... Euh, pour bah, obtenir de l'aide de la part euh, d'une société, d'une association, d'une organisation gouvernementale.
0: Oui, c'est énorme, mais c'est magnifique comme histoire. Euh... Et on
1: s'est dit, bah, c'est un petit peu révolutionner aussi le futur de la relation client parce que aujourd'hui, bah, enfin du moins à l'époque, le support client c'était quoi C'était soit on envoie un mail à une société et on espère avoir une, en- une réponse un jour, ou alors on appelle une entreprise ou une organisation par téléphone sur un numéro en 0800 quelque chose. On arrive sur un standard, on tape 1, 2, 3, et, euh, et à la fin, on tombe sur une personne qui comprend vaguement notre problème. Et, euh, et au bout de 30 minutes, notre problème est résolu. Et on s'est dit, mais le futur, pour nous, c'est la communication par chat. Et ça nous paraissait être une évidence. Et aujourd'hui, c'est génial de voir qu'on a... Bah, une partie de cette mission est réussie, puisqu'aujourd'hui... Des, des, des centaines de milliers d'entreprises utilisent CRISP pour faire du support client euh, et donc offrir un support client top niveau, euh, multicanal par chat euh, et, euh, et ben, c'est une vraie euh, fierté pour nous et en fait c'est un outil qui est utilisé par des, des milliers de personnes enfin, moi par exemple euh, ma mère elle a, elle a 64 ans et euh, parfois ça lui arrive euh, d'avoir besoin d'aide d'une entreprise et en fait elle voit un chat CRISP sur leur site internet et elle utilise CRISP et aujourd'hui bah pendant des années, on a fait face à une réticence des sociétés qui disaient « Oui, mais nous, finalement, on a un cabinet d'avocats, peut-être que nos utilisateurs, ils ne sont pas très euh, pas très de chat. Ou alors, nous, euh, on est une société, on a des seniors, euh, oh, le chat, pas trop. » Et en fait, finalement, pas du tout. Euh, par exemple, les avocats... Euh, ils sont
0: quand même relativement conservateurs hein, dans leur ouais, modèle. Et bah, de en fonctionnement. fait, on leur a
1: fait une intégration par euh, SMS, par texto. Bon, tout le monde sait utiliser un texto. Euh, et donc finalement on a un outil aujourd'hui qui est connectable à tout et n'importe quoi et même au téléphone et donc ouais. finalement on peut avoir un outil unique pour euh, gérer toute la relation client en, en, en un seul endroit
0: donc on dit que c'est un outil multicanal. c'est pas... Euh... On, on a même fait C'était récemment tous les canaux, en fait. une euh, preuve
1: de concept euh, pour le 1er avril et on a connecté CRISP au Minital extraordinaire. Et en fait, on s'est dit, si Crisp avait été créé en euh, 1981, qu'est-ce que ça aurait été Et en fait, on s'est dit, bah, à l'époque, ça aurait été le Minitel. Et il se trouve qu'on avait un Minitel au bureau, et donc, euh, à coup de fer à souder, on l'a fait
0: revivre. Mais j'ai, j'ai vu la vidéo, je, et donc je on la on a... conseille à mais, tout. Mais on monde.
1: L'a... Enfin, on... Sur la vidéo, on a l'impression que c'est juste euh, une blague potache, mais on, on l'a réellement fait. C'est juste un petit délire d'ingénieur, mais... Euh... Ça montre qu'aujourd'hui, on peut connecter Crisp à tout et n'importe quoi.
0: Non, c'est, oui, c'est, c'est une histoire. Et c'est vrai que le, mini, le Minitel, euh, voilà, c'était, euh, c'était assez drôle. Mais, mais c'est extraordinaire de pouvoir, de pouvoir faire ce type de, de choses. Et, et puis surtout, euh, d'avoir ces canaux euh, de, de chat euh, et pas que. Euh, mais alors du coup, tu, tu disais euh, que tu as du coup, rencontré euh, ton, ton co-associé. À ouais. C'est quoi en fait cette rencontre C'est quoi l'idée derrière Et puis surtout... Euh, euh, voilà à quel moment vous vous êtes dit tous les deux, allez, on se lance. L'idée déclic de l'entreprise
1: bon, En fait, à la base, donc, on est deux à avoir créé Chris, par la base, donc, Valérian Salio et moi-même Baptiste Jamin. On a créé tous les deux, à la base, une multitude de projets qui ont bien planté. Enfin, et d'autres qui ont réussi d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est, c'est mais empirique en fait. On si a, a commencé c'est... très très tôt. Hein. Euh, on est vraiment tombé dans la marmite et ton petit. Moi, j'ai commencé à coder à 12 ans, Valérian à peu près à 15 ans. À l'époque, on se connaissait pas, donc hein, on était tous les deux ados sur Internet. On crée euh, nos petites, euh, pas entreprises, mais nos... des startups sans vraiment l'être. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence juridique, mais elles offrent un service à des utilisateurs. Euh, Valérian il avait créé un système qui s'appelle Japix, qui était on va dire, un, 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 un peu un WhatsApp avant l'heure. Donc... Euh, un outil qui a été utilisé par des euh, des milliers de, d'entreprises et de sociétés. Euh, moi, j'avais créé un système qui s'appelle euh, RandoMail euh, en étant ado et qui permettait à des gens de créer des alias virtuels pour leur boîte mail. Donc, par exemple, certains utilisateurs d'Apple savent que maintenant on peut se connecter à des euh, se connecter avec Apple sur son iPhone Donc, plutôt que se connecter avec euh, Google ou Facebook. On a un petit bouton qui se fait, qui noir connecter avec Apple. Et avec ce bouton-là, on peut donner une fausse adresse email Apple à un, à une, à une, à un site internet. On n'a pas besoin de donner son vrai email. C'est
0: une sorte de VPN en fait. C'est
1: un VPN du mail un petit peu. Et donc l'avantage, c'est que, admettons que cette société elle, revende votre boîte mail ou qu'elle elle vous envoie euh, du mail publicitaire, ce mail va être redirigé vers votre boîte mail principale, mais le jour où vous ne voulez plus recevoir, vous supprimez l'alias mail et vous ne recevrez plus rien donc j'ai créé ça à l'époque quand j'avais 17-18 ans j'ai eu 200 000 utilisateurs sur mon service c'était vraiment un service où il n'y avait pas d'ambition commerciale ni rien hein. c'est juste pour la beauté du du geste <rire> euh, avec peut-être l'ambition un hein, jour d'en faire quelque chose de sérieux
0: et tester des choses voilà. les challenger c'est ça qui est qui est la base de l'entreprise en fait de l'entrepreneuriat
1: et euh, et puis euh, avec Valérien petit à petit euh, on a commencé à faire des études et puis on se rencontre à l'école d'ingénieur en Bretagne, à lannion sous la pluie. Et, euh, et voilà, c'était c'est, c'est une rencontre euh, amicale et entrepreneuriale puisque c'est la première fois où euh, moi je rencontrais euh, bah, quelqu'un, quelqu'un comme moi avec euh, les mêmes ambitions et un parcours atypique et, et lui de même. Et donc naturellement, bah, euh, on est venu à échanger. À l'époque, on était en alternance dans des, dans des grandes entreprises, hein, moi chez Orange et lui chez Ericsson. C'était des bonnes entreprises formatrices, mais terriblement ennuyantes. Euh, et, euh, et donc, moi, bah, j'ai, j'ai craqué, et, euh, j'ai arrêté, euh, j'ai quitté mon entreprise et on s'est mis à... Enfin, moi, je me suis mis à l'époque, à plein temps, euh, sur, sur CRISP. Valérian, il a continué un petit peu parce qu'il fallait faire plaisir aux parents euh, et avoir un diplôme à la il fin. Il faut
0: effectivement sécuriser le diplôme.
1: Euh, moi, je me suis dit, bon, au final, euh, le diplôme... Enfin, euh, je me suis dit, CRISP, ça marchera de toute manière... Donc, le diplôme, je m'en fous et euh, j'en n'en aurai pas besoin.
0: Ouais, non, c'est, ben, et, euh, et voilà, bon, CRISP, ça ouais.
1: a eu la malchance de marcher et, euh, et tant mieux
0: pour nous. Ouais, ben, oui, tant mieux pour vous et tant mieux pour les utilisateurs aussi. Euh, très important. Euh, non, mais c'est, c'est très beau, cette histoire, parce que du coup, en fait, même avant de détenir un diplôme, tu t'es lancé dans, cette, dans le risque, en fait, de la société. Oh,
1: c'est pas du risque. Euh, enfin, quand on est étudiant, qu'on est hébergé par papa-maman ou alors qu'on est en CTU avec les APL... Le, le risque, il est, euh, il, est, il est, il est, minime en fait. Il euh, est relatif,
0: mais il faut tout de même avoir l'idée. Il faut tout de même se dire, allez, je me quand,
1: quand on est étudiant ou lycéen ou collégien, euh, on n'a pas. En vrai, une fois que les devoirs sont faits, quand on les fait, on a, Et quand on n'est pas très fait tard, on a une, une du chier ton. de temps libre. Enfin, <rire> une, euh, on, on a plein de temps libre et, et donc. Penser,
0: bah, imaginer, créer.
1: Nous, ayant l'esprit un peu bosseur, euh, enfin, on adorait ça, euh, enfin, on, on préférait finalement passer du temps à, à être connecté avec des jeunes du monde entier qui avaient la même passion que nous. Alors, on était connectés euh, tous les deux bah, dans des réseaux différents, ce qu'on ne connaissait pas, mais euh, moi sur MSN, lui sur d'autres, euh, d'autres réseaux, et euh, à des jeunes du monde entier. J'étais connecté avec des, des, des jeunes que j'ai connus plus tard hein, dans, la, dans la vie réelle, mais à l'époque, on avait quoi On avait 15 ans, on se connectait par MSN, on avait tous un pseudo et on collaborait ensemble à créer des, à créer des projets. Quoi.
0: Et non, c'est c'est l'antenne c'est d'Internet. Un, un peu, peu de, de des startups
1: à, avant l'heure, et bon, finalement, comme on a pu jouer un peu à la startup sans vraiment créer des, des startups, puisqu'on n'avait pas d'entité juridique, pas d'association, pas de. Pas de société tout court, pas de déclaration CNIL, c'était YOLO sur Internet, et de toute manière, euh, de toute manière on est anonyme. C'était le Far West. Euh... C'était tout à fait le Far West, et, et c'était pas plus mal comme ça.
0: Et du coup, euh, justement, à un moment donné, il a fallu créer sa société. Ouais. Et on arrive sur la partie un peu plus juridique hein, de, de cet épisode, euh, et on va parler accès aux droits, vulgarisation, et, euh, et du coup, toi, quand tu as créé ta société comment tu as pu avoir accès à un avocat, un expert comptable Est-ce que cet accès-là a été facilité
1: en, en fait, euh, on a choisi l'option Far West. Donc on s'est dit, à quoi bon, de toute manière, avoir un avocat, un comptable, si on, de toute manière, notre société, ça se trouve, dans un an, on l'aura totalement plantée. est cas s'est...
0: de 9 cas enfin, sur 10 Et c'est En fait, on s'est
1: dit, plutôt que commencer par aller voir un, 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 un avocat, une banque, un comptable... On s'est dit, bah, on va se concentrer sur notre offre, notre solution. On achète un nom de domaine. Plutôt que le nom de domaine, on l'achète euh, en tant qu'une entreprise, on va l'acheter en nom propre. Et puis, si ça marche, on le transférera à la boîte. Les serveurs, on, la paye, on les paye avec la carte bleue perso. Enfin, tout, est, tout était comme ça. Euh, les clients, bah, au début, on n'en a pas. Donc, euh, on ne les fait pas payer. Et pendant des mois, en fait, on a distribué comme ça notre produit gratuitement. Euh, on, les, on a distribué le produit gratuitement.
0: Oui, quoi. c'était pour tester, euh, tester l'idée en fait. Voilà,
1: on teste l'idée et, euh, et finalement, bah, ça a été pratique parce que le fait, comme on était un produit en ligne qui ne nous coûtait rien, euh, quand on était étudiant et donc notre vie ne nous coûtait rien, ça nous a permis de tester le, la, le marché, on va dire, très simplement et de voir l'appétence. Est-ce que finalement, est-ce qu'on a besoin de, tous les jours de faire des appels avec des gens pour les convaincre Ou est-ce que euh, naturellement, euh, par euh, l'effet de la nation Internet et de réseau, est-ce que des utilisateurs vont être convaincus de ce qu'on fait, vont s'inscrire, etc. et vont recommander Et c'est plutôt la deuxième option qui s'est produite. C'est-à-dire qu'on ben, a vu un effet de réseau énorme, c'est-à-dire que, ben, un effet de boule de neige. Hein. On a une petite boule de neige, on la lance et ça devient une boule de neige énorme. Et quand, elle est, quand la boule de neige est suffis de, devenue suffisamment grande, on s'est dit, bon, c'est le moment de faire payer les initiateurs.
0: Et c'est, c'est souvent là, à ce moment-là, où on a besoin d'une entité juridique. Voilà, euh ben,
1: On a été voir à l'époque... Euh, on a eu un call avec une avocate parisienne. Tout le monde nous disait, faut faire une SAS, faut faire une SAS, faut faire une SAS. On ne savait pas. Euh, on a été voir une avocate en lui disant, bah, nous, on va pas lever de fond de toute manière. Euh, qu'est-ce qu'on fait Franchement, si on avait pu avoir un, un outil genre simili euh, autant entreprise à deux, euh, ça ouais, si. nous aurait tout à fait été. Il s'avère que ça n'existe pas et donc on nous a dit bah, pourquoi pas une SARL ouais. Comment ça une SARL Pourquoi pas une c'est SARL c'est,
0: c'est atypique hein, dans le monde des, des startups. Euh... Et en fait,
1: on nous a dit, bah, SARL, finalement, c'est un peu la, la, l'entité de la boulangerie euh, la papa ou du fleuriste ou du maçon. Et, euh, et en fait, c'est une entité qui est géniale parce que c'est plutôt juridiquement simple. Euh, c'est juridiquement simple en gérance égalitaire, donc à 50-50. Donc même protection. En fait, c'est finalement la SRL, c'est un peu comme être freelance sans être freelance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a envie de se le payer, ben, euh, on prend de l'argent du compte de la boîte. Une fois par an, on régule ça bien avec une déclaration URSAF. Et euh, il ouais. tout est fait en bonne en fait, et due
0: forme. La SRL, euh, c'est effectivement beaucoup plus des sociétés type artisanales hein, qui, ont, qui ouais. ont ce type de, d'entité juridique. Il euh, y a un agrément qui est, qui est obligatoire, ce qui permet de protéger un peu le, le capital social. Donc, on ne peut pas céder, en fait, cette société voilà. sociale euh, comme on vit. Il faut l'agrément de l'autre. Et puis, il y a aussi un avantage fiscal, hein, puisque vous êtes TNS. Euh, Absolument. Donc, vous êtes moins taxé. Et, et, mais alors, c'est vrai que dans le monde des startups, c'est souvent des SS, même à 80% ouais. du temps. Parce qu'il y a cet objectif de lever des fonds et du coup de la facilité de de, de lever ces fonds via cette entité. Franchement, pour des
1: entrepreneurs qui aujourd'hui veulent créer une entreprise tout seul, SARL c'est pas mal. Du coup, ce serait une URL. euh, Ou alors créer une société à deux en égalitaire, SARL c'est pas mal aussi. À condition que les entrepreneurs en question ne lèvent pas de fonds. Nous, c'était notre cas et en fait, ça a été plutôt pas mal comme... euh, vous comme... en êtes satisfait Oui, ouais, on a même créé notre société de manière tout à fait simple. On a été sur Infogref euh, et on a créé le pack, à le... le truc tout par et défaut à Infogref euh, où on paye 100 euros et tout est incorporé automatiquement et publié dans les journaux automatiquement. C'est ce qu'on a fait, ça a été extrêmement simple. On a pris un compte bancaire euh, chez Conto.
0: Oui, ça se fait de oui, que oui, très oui. simple. Ça se fait de plus en plus. Euh... On a pris un
1: comptable qui nous a été recommandé. Euh... Euh, sur Paris, qui avait une connaissance un petit peu des, bah, des startups, où en gros, on faisait un export CSV euh, une fois par mois de toutes nos factures. On les envoie au comptable, on lui file accès à nos comptes PayPal et nos comptes Stripe. Le dossier est plié, le souci légal, juridique et financier est terminé, on peut se concentrer maintenant à sur le
0: dur du sujet. Sur le dur du sujet
1: qui est faire tourner une entreprise, acquérir des utilisateurs, améliorer la solution.
0: Et du coup, du moment où vous avez voulu en fait, créer votre société, donc rédaction des statuts et dépôt du dossier au greffe, en combien de temps ça s'est fait Accès à l'avocat et Cabis Pff, C'est simple en vrai. Je ne
1: sais pas, ça met deux semaines, même pas.
0: Oui, oui, je, je confirme, en fait, ça s'est radicalement simplifié, euh, surtout si on <coughs> opte pour des statuts relativement simples et si on met peu de clauses à l'intérieur. Mais euh, du coup, tout dépend en fait de ce qu'on veut mettre dans nos statuts. Oui,
1: nous à l'époque, un truc que je n'ai pas dit, mais on voulait se lancer aux États-Unis, on est même parti aux États-Unis à un moment, parce qu'on s'est dit à un moment, on va peut-être lever des fonds aux États-Unis, plus en vici, aux États-Unis, vous voulez nous donner de l'argent. Au final, on s'est rendu compte que les états unis ça ne nous plaisait pas, etc. On tombe à peu près au moment de l'élection de Macron. On s'est dit, on va devenir une start-up nation en France. Finalement, tout va être simplifié. Finalement, pourquoi pas revenir en France Donc, on a créé notre société en novembre 2017. C'est pile le moment où tout a commencé à être migré. C'est-à-dire que le statut du RSI est terminé. Enfin, Il y a eu un plein de changements. On a eu des petits soucis... Au niveau des greffes et notamment pour moi au niveau de mon statut euh, TNS, parce que comme on était en gérance égalitaire je pense qu'on a créé un problème au niveau de l'export Excel euh, du RSI vers la sécurité sociale des indépendants et je suis disparu des radars donc ben voilà, mais bon finalement il faut savoir que quand on a des problèmes euh, comme ça en France, il suffit d'envoyer un courrier recommandé presque automatiquement vous allez sur le site de La Poste une fois par mois vous envoyez un courrier recommandé Jusqu'au jour où quelqu'un se réveille. Moi, j'ai même été jusqu'à envoyer un courrier à l'Elysée pour que mon dossier avance. Quelqu'un de l'URSAF m'a appelé. Deux ans après. Tout mon dossier a été repris depuis le début à la main. Euh, mais bon, voilà. Finalement, je trouve que beaucoup de choses euh, ont été simpli- simplifiées en France. Créer sa société euh, en France, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même plutôt bon. simple. La gestion est plutôt très simple. Quand vous vous plantez, vous les appelez, euh, ou le comptable les appelle... C'est, c'est corrigé. Pendant des années, moi j'ai toujours entendu dans ma famille des chefs d'entreprise dire oh, une, une, Créer une entreprise en France, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est cher, et puis euh, embaucher des gens, c'est compliqué. C'est, 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 finalement, c'est extrêmement faux. Créer une entreprise en France, ça ne coûte pas si cher, à condition qu'en fait on reste dans la simplicité euh, des structures. C'est-à-dire, quand on a une structure plutôt simple, euh, enfin, nous, la SARL, c'est plutôt le cas. C'est plus, enfin, c'est Après, c'est vrai que dès qu'il faut changer de, de siège juridique, donc en, quand on déménage... Oui, de, transfert de siège social. Transfert de siège, de siège social, etc. C'est,
0: c'est compliqué. Ben, en fait, le vrai sujet dans, dans, dans les constitutions de société, c'est de savoir si, un, on fait des statuts simples et si on fait à côté un pacte d'associés. Euh, donc c'est ça qui va prendre du temps, la rédaction d'un pacte d'associés. Oui entre vos, les cofondateurs. en fait Mais si on n'a pas de pacte et qu'on reste sur des statuts classiques, effectivement, ça va très vite, en l'espace de deux semaines. Ouais, absolument. On peut tout avoir à faire un un capis. Et Ensuite, les transferts de sièges sociaux, les, les, les petites modifications des statuts, tout ça aussi se fait relativement simplement avec un, un procès verbal. Ouais, d'ailleurs, moi,
1: je ne sais pas comment vous faites, les avocats, il faut me dire ça immédiatement. C'est que j'ai remarqué... Donc nous, on passe maintenant, euh, comme on a plus envie de faire nous-mêmes les transferts de sièges, tout ça, on fait, on fait appel à des avocats et euh, qui font ça très bien. Et en fait, j'ai remarqué que quand il y a un procès verbal ou un changement de statut, vous arrivez à reprendre la charte graphique du PV original, genre avec la même typo, etc., sans tout réécrire. Dites-moi comment vous faites.
0: Ah ben C'est parce que en fait, on, on, on reprend toujours l'ancien pv sur lequel s'est euh, fait le, le, le modèle en fait c'est une sorte D'accord. De, voilà oui mais Donc, quand
1: ça... vous avez pas lâché le truc word comment vous faites
0: alors, y, ça, souvent c'est, c'est très simple hein. je veux dire c'est toujours les mêmes les mêmes résolutions on, on change on change voilà les, les, les quelques les quelques phrases les ouais, mais alors
1: admettons maintenant que tu es en bas de page et que la phrase elle va faire sauter une nouvelle page et...
0: Alors, malheureusement, ça, ça arrive souvent et il faut être un peu un professionnel du Word. C'est-à-dire qu'il va,
1: changer tout, il va falloir changer tous tout les ouais, numéros de page mais de temps en
0: temps, ça peut prendre beaucoup de temps parce que justement, on a des problèmes de, de, d'alignement. Et puis souvent, en fait, les, les clients nous envoient leur propre PV lorsqu'on, oui. lorsqu'on récupère un client. Ouais. Euh, les clients nous disent, bah, j'ai mon juridique, mon juridique qui était tenu par un ancien avocat, je suis plus satisfait, euh, je viens vers vous, ou par mon expert comptable, et du coup il nous envoie tout, li- tout historique ouais. en fait. Et donc nous, on <rire> va évidemment se baser euh, sur, sur, ces, sur ces PV qui ont été faits, qui ont été réalisés avant, mais souvent on est obligé de tout remodifier tout reprendre, ou de changer les, les, les typos, ou de changer... Oui,
1: ouais, quand il y a la rotation, quand c'est un scan de ouais, documents... Oui, bien sûr, bah ça, parfait. ça prend
0: des heures, hein, ça, parce qu'il faut les... du coup, il faut les, 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 euh, les mettre dans le bon sens, les imprimer, les, les relire, c'est aussi un peu une audite, hein, à chaque fois, c'est ouais. un audit en fait, à chaque fois qu'on fait, euh, quand on récupère un nouveau client. Euh. Donc, euh, ça prend du temps, euh, et, et c'est là où aussi notre plus-value, c'est, euh, c'est, c'est, c'est du coup, euh, le temps qu'on met sur un dossier, c'est aussi là où on va spotter toutes les petites erreurs, où on va mettre tout au carré, pour que le client, ensuite, il n'ait pas à s'inquiéter et qu'il puisse se concentrer véritablement sur son métier. Et c'est là où il est toujours important d'être conseillé par son expert comptable, par son avocat, euh, par aussi d'autres entrepreneurs. C'est pouvoir être conseillé sur beaucoup d'éléments, parce que l'entrepreneur en soi il est toujours dans la machine à laver. Euh, il, il doit arbitrer sur beaucoup de sujets ah oui. fiscaux, sociaux, enfin, la comptabilité, euh, le, le juridique. Euh, sur des sujets qui, euh, dans lesquels il n'a pas, pas vraiment de, de spécialité et pourtant la responsabilité euh, c'est lui qui l'apprend en fait euh, ouais. et, et c'est pour ça que nous on est là pour tout mettre d'équerre quand on reçoit un client pour euh, lui donner toutes les options possibles mais à la fin c'est lui qui arbitre okay. mais on doit lui donner les options d'agir et c'est ça en fait euh, notre, notre métier notre plus-value euh, et ça c'est toujours important de le rappeler après effectivement quand on est sur qu'on reçoit un procès verbal, il y a toujours ces petites questions de forme. Oui, et ouais,
1: ça m'a toujours amusé de voir, mais comment ils ont fait Genre, on dirait que le, enfin, c'est assez incroyable.
0: Non, mais après, il faut pas se mentir, il faut avoir un discours, un discours de, de, de vérité. Souvent, les, les le, ce qu'on appelle le secrétariat juridique, hein, ouais. c'est souvent stéréotypé. Enfin, okay. donc, dire, on, on ne change pas non plus la face du monde pour un transfert de siège social. Ouais. C'est souvent la même chose, et on a tellement l'habitude aussi. Que à un moment donné voilà ça okay. on rédige ça de manière euh,
1: et donc par exemple enfin, nous oui. pour continuer sur le sujet du, juridique et tout on a toujours considéré que le choix par défaut était le meilleur ouais. c'est comme les paramètres d'un iPhone eh ben faut pas les changer quoi parce qu'en fait dès que tu changes quelque chose il va y avoir une mise à jour qui va casser ton truc et donc, si on compare euh, l'iPhone et le juridique français, bah, si tu changes un peu les paramètres, tu risques d'arriver euh, dans un cas particulier, etc. Et donc, nous, on considère toujours que le choix euh, par défaut que tout le monde utilise est le meilleur et le plus simple. Et donc, par exemple, bah, quand on a un problème légal, fiscal, euh, on va dire toujours à l'avocat, c'est quoi l'option la plus courante et l'option par défaut et, C'est euh, souvent la meilleure. Et en fait, c'est souvent la meilleure. Et en fait, ça simplifie nettement le notre décision en fait, en fait et même parfois on va préf- par exemple admettons qu'il y ait une option euh, qui va nous coûter un peu plus cher même en termes de taxes euh, ou je sais pas quoi, et ben on va prendre quand même l'option par défaut parce que finalement c'est l'option qui va nous demander le moins de temps
0: ouais.
1: et le moins de problèmes. Par exemple nous il y a des fois où euh, des, des fiscalistes etc nous ont opté pour des montages juridiques euh, super complexes avec euh, trois sociétés euh, dans un ensemble etc c'était super complexe. En fait, on s'est dit, mais ben, en fait, on va passer plus de temps à maintenir ce montage-là. Et, euh, en... en fait, on s'est dit, bah, ben, nous, notre plus-value en tant qu'entrepreneur, c'est notre produit, c'est notre marque, enfin, c'est, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et finalement, on préfère payer un peu plus cher pour avoir un truc simple. Et de toute façon, le coût que ça va nous coûter, on va se rattraper parce qu'on sera plus efficient sur, euh, sur notre taf au quotidien. C'est toujours
0: le, le même sujet en fait, à partir du moment où on, a, on commence avec sa société d'exploitation. Puis ensuite, on voit que ça commence à marcher. Du coup, on va créer des holdings patrimoniales au-dessus. On va faire un, des schémas avec une, une UCO aussi, etc. Et, et on arrive sur un schéma de société, euh, une architecture sociétale très compliquée. Oui. Or, très souvent, effectivement, il faut aller au plus simple parce que le plus simple marche. Mais ça, pour ça, il faut être bien conseillé, il faut aussi euh, bien vérifier l'activité de la société, puisque mmh. ces schémas euh, d'ingénierie hein, sociétale euh, vont forcément être commandés aussi par l'activité de la société euh, et par la personnalité aussi des dirigeants, hein, il ne faut pas se cacher, euh, et puis, euh, et puis euh, par les différentes branches d'activité. Donc euh, ça, c'est très important, et effectivement, il faut toujours privilégier le plus simple, euh, parce que ça, voilà, c'est, c'est toujours ce qui marche et ce qui fonctionne.
1: Enfin, nous c'est comme ça qu'on le voit quand c'est simple, c'est beaucoup plus simple enfin, mentalement pour nous à gérer, on n'a pas à réfléchir et, et au final on peut se concentrer sur ce cas de la valeur pour nous
0: oui, de la valeur ajoutée, votre va métier en fait
1: et donc vous voyez, pareil, quand on a un appel avec un, un avocat un fiscaliste ou euh, notre comptable à chaque fois euh, c'est toujours, euh, c'est quoi l'option la plus simple et l'option par défaut évidemment euh, l'avocat il va dire, bah, c'est celle-là et ben, on prend celle-là
0: — Oui. Et justement, ça c'est, c'est, c'est très bien de, de le préciser. Parce que souvent, ce sont des schémas juridiques alors, complexes ou pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours euh, une vulgarisation un peu de la solution. Mmh. Alors, il faut toujours que l'avocat puisse expliquer simplement euh, la solution à prendre euh, pour que son client comprenne l'ensemble des enjeux en fait, mmh. juridiques. Et ça, c'est important, puisque malheureusement, on entend trop souvent euh, des clients euh, qui disent mais attendez j'ai rien compris en fait euh, ouais, mais on arrive, arrive souvent, euh,
1: je sais pas si certains ont vu euh, certains sketchs des inconnus dans les années 90 euh, ils avaient fait un sketch sur le principe des langages hermétiques
0: oui, c'était extraordinaire, et ce donc euh, c'est
1: un, un homme euh, mmh. qui est joué par euh, Didier Bourdon je crois qui a, qui a différents euh, problèmes et euh, Et en fait, euh, il y a son concierge, son artisan, puis après son concierge, puis son euh, avocat qui lui cause problème, son garagiste. Et à chaque fois, ces gens-là lui parlent dans un langage totalement incompréhensible. C'est le fameux langage hermétique. Et ils ont un peu repris ce concept-là dans le film « Les Trois Frères » au moment où ils rencontrent euh, le notaire. C'est un peu la la scène des « Sans Patates » et euh, ou le, la fameuse histoire d'héritage, et finalement l'héritage, ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'avaient pas compris euh, toutes ces histoires de jus de fruits, enfin de jus de fruits, pardon. Et, et, et en fait, ce, <rire> non, mais c'est, c'est exactement ça, fait, c'est, en un en plus, peu cari- une, c'est un peu très une caricature, mais au fond, il y a un peu de vrai là-dedans, et que dans les conseils... Euh, c'est juridiques, un peu de vrai, y a, y a
0: vrai a, c'est vraie, un vrai problème. Et en, en fait,
1: parfois, bah, nous, ça nous est arrivé, où on nous explique quelque chose. Et en fait, à la fin, on finit par dire « mais il faut, faut tout me réexpliquer, là, parce que en fait, je n'ai rien compris. Okay. » et, et c'est assez terrible, parce que finalement, en posant, en réexpliquant le problème, finalement, l'option, elle est assez simple. Mais c'est un peu, c'est un peu dommage, quoi, de, d'arriver à, oui. à des termes si complexes.
0: Oui, c'est, c'est dommage, et puis c'est jamais, en fait, le but pour pourquoi on va avoir un avocat. On va avoir un avocat ou un expert-comptable, ou un conseiller euh, en fiscalité, par exemple, pour pour avoir une idée claire et une solution rapide euh, à une problématique. Euh, On n'est pas là pour perdre du temps. Il faut donc toujours euh, rephraser, réexpliquer, et être en fait très pédagogique. Il faut toujours, toujours, pour le conseil, être pédagogique, puisque c'est ce que euh, vient rechercher ses clients. Euh, et il y a aussi un autre sujet que j'aimerais bien aborder pour la fin de ce podcast, parce que c'est quelque chose qui est très symptomatique de ton projet, oui. qui te démarque avec ton confondateur, et qui est un sujet très juridique, mais aussi très actuel. Vous avez décidé avec tous les deux de ne pas faire de levée de fonds, mmh. alors qu'on est dans un, dans un espace, dans une espèce de Startup Nation, hein, où la levée de fonds, pour beaucoup de jeunes ou de, de, de moins jeunes entrepreneurs, est un, est un objectif en soi. On crée une société aujourd'hui, on crée une start-up dans les incubateurs pour en fait faire de la levée de fonds. Et vous, vous avez pris le contre-pied de ça et justement ne pas faire de la levée de fonds. Vous avez créé votre société non pas pour faire de la levée de fonds, mais pour la développer sur vos fonds propres, ce qui a évidemment des qualités extraordinaires puisque vous maîtrisez votre table de capitalisation et vous n'avez pas d'autres... Oui, c'est ça, il y a plein d'autres avantages à ça. Et oui, c'est ça, c'est, c'est ça qui a énormément d'avantages, c'est que vous n'êtes pas dilué. En même temps, vous avez un cercle vertueux où vous financez, où vous autant Je vais t'expliquer votre... les
1: avantages ouais. euh, qu'il y a à ça. Bon, en gros, euh, nous, du coup, comme j'expliquais avant, on a créé des projets avant, euh, quand on était ado et en fait, on s'est toujours imaginé une société, enfin, un projet, comme étant euh, quelque chose d'assez simple. Il y a des gens qui cofondent la boîte, euh, on fait tourner le bébé, euh, et si le bébé marche, et ben, il y a des excédents budgétaires, on peut réinvestir ses excédents, etc. Quand on a créé Crisp euh, au début, on était en pleine hype euh, Startup Nation. Enfin, et en gros, il y avait vraiment cette tendance, et notamment certains fonds parisiens qui ont créé ce, cette, cette culture-là, c'est ce qu'on appelle le Go Big ou Go Home. En gros, j'explique. Soit vous serez une licorne valorisée un milliard, soit vous ferez un projet de merde dans votre chambre. Euh, en gros, qu'on appelle une muse aussi. En gros, un projet qui vous rendra heureux et euh, est riche, ou à peu près, enfin vous en vivrez. Qu'en en gros, soit vous ferez un petit truc dont vous en vivrez, soit vous ferez un truc énorme, et un jour vous rentrerez en bourse. En fait, on s'est toujours dit, mais il y a peut-être un, un monde énorme entre les deux. Euh, pourquoi il n'y aurait que ces deux options-là Et En fait, au début, on s'est vraiment fait moquer de nous, parce que nous, on n'était pas vraiment chaud pour euh, lever des fonds. Et même à un point, on s'est dit, mais nous, on veut pas lever de fonds, mais tout le monde dit qu'on est ridicule à ne pas lever de fonds. Il y avait tellement de fonds qui nous contactaient, on parle de 1 à 2 fonds par jour.
0: Ah oui, à ce point-là. Ouais, ouais. C'est énorme. Donc
1: on a fini par en contacter, enfin accepter certains calls avec certains, ça n'a pas été plus loin.
0: Oui, le C'était juste avec pour comprendre les... euh, qu'est-ce qu'ils
1: ont de si spéciaux, ces fonds. Donc moi j'ai fait des, 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 des meetings assez surréalistes dans des fonds... Euh, dans des fonds parisiens, où tout est en marbre, les partners sont en costard-cravate, tu arrives sur une grande table où ils sont tous en train de te regarder, toi, tu es avec ton t-shirt de boîte et tu es en train de faire un pitch de ta boîte, en gros. Et en fait, il s'est arrivé une, une rencontre assez intéressante pour nous, c'est qu'on a rencontré une boîte qui s'appelle Odjar, qui n'avait pas levé de fonds. Donc c'était une entreprise qui faisait je sais pas, 10, 10 millions de revenus annuels, 50 salariés et qui n'avait pas levé de fonds. Ils nous ont invité à euh, une conférence euh, chez eux, et cette conférence-là, à la fin, il y avait un ancien fils qui était là et qui a regardé nos métriques, enfin no, nos chiffres, et il nous a dit Bon, les gars, aujourd'hui, certes, vous faites euh, 5000 euros de revenus annuels, enfin euh, 5 000 euros de revenus mensuels, regardez vos stats. Alors, je n'ai jamais vu ça de ma vie, regardez, on va extrapoler à un an, C'est-à-dire, depuis un an, vous avez des chiffres qui sont mathématiquement. Euh, Régulier, regardez dans deux ans, dans trois ans, regardez, refusez toute offre de levée de fonds, puisque dans un an, de toute manière, c'est bon, vous êtes les rois du pétrole, vous faites ce que vous voulez. Donc attendez Attendez, vous n'en avez pas besoin. Et en fait, quand on s'est vu ça, on s'est dit, mais attends, il y a une autre possibilité de boîte. Cette boîte, Odjar, visiblement, c'est une boîte qui marche bien. Ils ont la tête bien faite, euh, ils ont l'air d'être très heureux, enfin tout marche bien, c'est une entreprise normale. pourquoi on ne ferait pas comme eux Et en fait, on a fait comme eux, et tout s'est bien passé. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de lever des fonds pour lever des fonds. Enfin, je n'ai rien contre les startups qui lèvent des fonds, mais on me demande toujours mon avis sur est-ce que tu es pour la levée de fonds, ou est-ce que tu es contre Je m'en fous. Je m'en moque. Je m'en moque, mais totalement. Euh, pour autant, euh, on n'est pas obligé de le faire. Ah, et ouais. nous, on n'a pas eu besoin de le faire. Aujourd'hui, bah, nous, Chris, tous les gens, y a des excéd... tous les ans, il y a des excédents. Ces excédents, on les réinvestit. Et on arrive dans un, boite, dans un cercle de boîte euh, vertueux finalement. On fait un produit pour nos clients, nos clients nous payent. Avec ce qu'ils nous payent, on se paye. Ça crée des excédents, on les réinvestit, ça nous permet d'avoir plus de clients, etc. etc. Et c'est un modèle tout à fait euh, vertueux. Il faut savoir que quand on rentre dans une levée de fonds, on peut rentrer dans un problème qui est, un, en effet, les problèmes de dilution, mais pour moi, ce n'est pas le problème principal. C'est, ce c'est plutôt un problème de surendettement. C'est un peu comme le surendettement, en fait. C'est qu'en gros, vous, avez, vous ne faites pas assez de revenus aujourd'hui, donc vous allez lever des fonds pour corriger ce problème et pour, pour pouvoir avoir de la croissance. Ces fonds, quand vous allez lever, ils vont vous demander certains objectifs. Des objectifs de croissance, pour pouvoir tenir ces objectifs de croissance, il va falloir embaucher pas mal. Ces embauches vont vous créer un tas de problèmes de structuration de boîte, parce que bah, quand vous êtes 5 et qu'il va falloir embaucher 50 personnes et que vous n'avez jamais managé de votre vie, ça va être compliqué, vous allez le faire quand même. Et donc, vous allez arriver euh, dans 18 mois, à 50 personnes, avec un burn énorme, il va falloir relever des fonds. Bah, du coup, pour se tenir cette levée de fonds, euh, il va falloir rembaucher des gens. Ça va empirer le problème que vous aviez in- initialement. Et on arrive dans des boîtes qui disent à chaque fois, on lève parce qu'on n'a pas atteint une, euh, une, surprise, bon, t'es une, une t'es... taille critique. En fait, je sais très bien ce que ça veut dire la taille critique. C'est, c'est, c'est... Quand on dit qu'on n'a pas atteint une taille critique, c'est qu'en fait, on est dans un cas de surendettement de boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un modèle où on, on brûle trop d'argent et en fait, comme on brûle trop, on est obligé de relever parce qu'on n'a pas fa... cette, encore cette taille critique. Et en fait, ces boîtes-là n'auront jamais la taille critique.
0: Oui. C'est, c'est, c'est problématique, parce que c'est malheureusement, enfin, ce que je trouve tellement important, c'est de prouver qu'il y a une autre voie. Mais ouais. est-ce que, ce que tu dis est, est, est vrai, et on le voit aujourd'hui sur de nombreux dossiers. On voit des sociétés qui lèvent régulièrement, une à deux, fois, voire deux fois par an, euh, des fonds, euh, plusieurs millions d'euros de levée de, de fonds, et, euh, et en fait, quelques années après, elles sont entre collective Et ça, c'est parce qu'il y a eu, effectivement, un modèle qui n'a pas été trouvé, euh, et qui euh, s'effondre à un moment donné parce qu'on ne peut pas lever des fonds pour en fait simplement le jour d'après euh, tout dépenser dans, le, dans, dans, dans les salariés bon. dans tout ça il faut, il faut ce que j'ai des... dit
1: sur le surendettement est et certains le trouveront peut-être un peu caricature mais je vois beaucoup de, euh, d'entreprises sur lesquelles le modèle est très très vrai il est aussi possible nous on a choisi l'option on lève pas de fonds il y a aussi des boîtes qui font l'option hybride. en gros on reste autofinancé donc dans un cercle vertueux pendant des années et le jour on se dit on a envie de faire un énorme coup de boost. Je connais des boîtes, et d'un coup, elles ont levé 20 millions, et paf Et en fait, là, on peut lever dans des termes fantastiques, et on fait ce qu'on veut après. C'est une option aussi. Il faut savoir que l'avantage de ne pas lever, comme tu disais, il y a un avantage où la cap table est plutôt simple. Pour moi, ce n'est pas tant que ça l'avantage. L'avantage de lever des fonds, c'est que ça offre un, une liberté qui est absolument géniale. Euh, c'est qu'on fait ce qu'on veut on est libre de ses échecs comme de ses euh, succès. Et nous, on adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre de complètement se planter sur un dossier. De toute manière, c'est pas grave. La société est en croissance. Si on se plante, on a essayé quelque chose, on fera autre chose. C'est pas grave. On a essayé une voie, la voie ne marche pas, on on change de voie, et personne ne nous en tiendra à rigueur si ce n'est nous-mêmes. Et ça, c'est quand même génial. Et on peut se permettre parfois d'avoir des brins de folie, euh, de créer des, des, des projets Minitel, des, des choses qui n'ont aucun sens financier, qui n'ont pas de... Euh, ce qu'on fait, c'est un petit peu de l'artisanat aussi. C'est parfois, c'est ben, taper un kiff. Et, euh, et, euh, et voilà. Et ça, fait, c'est le, important et le, le kiff, kiff, kiff n'a pas de prix, en fait.
0: Oui, il n'a pas de prix. Et puis surtout, il est important, puisque c'est aussi la base du métier, c'est la créativité. Euh, sans cette créativité euh, tu n'aurais jamais eu euh, ta société
1: et puis il est tout à fait possible de faire une, mo- une boîte qui marche très bien euh, sans le fonds. il y a un tas de boîtes par exemple le MailChimp euh, c'est une boîte qui a été euh, bon, c'est quand même très connu MailChimp oui, oui. c'est un système d'envoi de mail qui a été créé dans les années 2000 c'est une boîte qui, qui est cotée euh, je ne sais pas s'ils sont cotés maintenant mais en tout cas je crois qu'ils ont été rachetés une boîte qui a valu plusieurs milliards de dollars euh, ils n'ont pas été cotés en bourse euh, et qui n'ont même pas été, euh, d'ailleurs, euh, euh, qui n'ont même pas fait de le, levée de fonds. Il y a tout un tas de chemins possibles dans une boîte. Il faut juste savoir que tous les chemins sont possibles il ne faut pas vous brider les pistes. Après, euh, libre à faire, faire ce que vous voulez.
0: Oui, mais ça, c'est, c'est vraiment le, le sujet. Il n'y a pas qu'un seul, euh, qu'un seul chemin, en fait, pour arriver à su- une entreprise à succès. Ouais. Il y en a plusieurs. Et en fait, c'est le chemin qui vous ressemble en tant qu'entrepreneur. C'est surtout ça qu'il faut, euh, qu'il faut préciser. Et surtout, il y a aussi un autre élément, c'est lorsqu'on fait une levée de fonds. Du coup, il y a un, un investisseur qui, qui, qui arrive, en fait, sur la top cable. Et, euh, et il y a forcément des grosses négociations de pactes d'associés et euh, des, des, un board qui se crée, des décisions à prendre avec un veto des investisseurs. Et c'est là en fait, où, il a pas de, où il y a une épée de Damoclès qui peut, pour certains entrepreneurs, euh, se, se retrouver au-dessus de leur tête. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut faire attention. Alors moi, à négocier des pactes, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Du coup, c'est, c'est, c'est aussi ma passion, hein. je, je, et accompagner les entrepreneurs dans, dans, dans ces schémas-là. Euh, mais, mais il faut avoir conscience que ce type de, de négociations sont, sont rudes et qu'il faut voilà, avoir les... Voilà. Euh,
1: une start-up, c'est... Moi, je vois un peu comme un groupe de musique, parfois. C'est-à-dire qu'en fait, on a la solution, soit d'avoir son propre label et on fait ce qu'on veut, on fait la musique qu'on a envie de faire, et parfois, eh ben, il va falloir Enfin, certains fonds d'investissement, c'est un peu comme des grosses majors, quoi. Vous, euh, vous signez chez Universal, ils vont vous donner une tonne d'argent euh, pour faire un tas de trucs. Après, bah, peut-être que vous allez finir euh, dans l'un peu commercial, euh, faire... Euh, des choses que vous n'avez pas tout à fait envie de faire en termes de production, et bah nous, euh, c'est un peu comme si on avait notre label à nous, on fait ce qu'on veut, euh, on s'autoproduit et on est très heureux comme ça.
0: Ouais. non, mais c'est, euh, c'est, 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 un très beau, euh, c'est une très belle expérience euh, et, euh, et qui ressemble en fait à, à toute l'aventure qui a été faite euh, depuis le début. Alors, pour clôturer euh, ce podcast, parce qu'au-delà de, de l'absence de V de fond qui est assez atypique dans le monde de la Startup Nation, il y a aussi euh, la localisation. Nantes. Et ça, c'est une question que je pose du coup à, à l'ensemble hein, de, ouais. de, des entrepreneurs qui passent euh, au cours de, de ce podcast. C'est, c'est quoi pour toi les, les atouts euh, pour entreprendre dans, dans le Grand Ouest euh, Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à baser ton entreprise ici à Nantes, ou ça aurait pu être euh, à Lagnon hein, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, euh, en fait, okay. pendant
1: des années, on n'a pas eu de bureau. Donc, euh, on avait une boîte postale sur Brest. Euh, je suis une boîte de domiciliation qui c'est pas les corner, c'était des potes. Ça envoyait euh, le courrier chez eux, ils nous scannaient le courrier, nous nous l'envoyaient. Et ça marchait comme ça pendant des années où euh, on, ouais, nous, on voyageait, on louait des Airbnb, on allait un peu partout dans le monde. Et bah, jusqu'au jour où il, la boîte elle a grandi un peu, il fallait qu'on recrute du monde. On s'est dit, bah, et puis en même temps, quand tu voyages tout le temps, c'est compliqué de faire des relations durables, tu vois moins ta famille. Mon associé et sa famille, elle était vers Brest, moi ma famille, elle était vers Saumur. On s'est dit, bon, on va prendre le milieu, on va prendre Nantes, c'est plutôt bien connecté à Paris, euh, et voilà, on a fait comme ça. Après, je dirais pas qu'on est une société nantaise en soi, enfin, chez CRISP, on a des gens qui travaillent pour nous dans le monde entier, on n'a pas découvert le télétravail avec le Covid, enfin, on a des... j'ai même des salariés CRISP, je ne les ai jamais vus de ma vie, hein, en physique.
0: Oui, ouais, mais ça c'est. Alors, de plus en plus d'entreprises. Euh, et enfin, c'est. Le Tetra, on a commencé on... comme ça. Hein.
1: Euh, et donc, euh, y... je dirais pas qu'on est une société nantaise, d'ailleurs, c'est marrant, parce que comme on est à Nantes, dès qu'on a un article dans la presse, on dit les Nantais de CRISP. C'est marrant, alors qu'on ne dit pas euh, les Parisiens euh, de euh, telle ou telle société. Euh, comme s'il y avait un truc atypique d'être à Nantes. Mais on s'en fout. Enfin, en fait, nous, ce qu'on vise. C'est la planète, on a des... tu vois, la France c'est 15% de notre marché, c'est un petit marché, on est en France bah parce qu'on est français, parce qu'on a nos amis en France euh, et qu'on bah, a nos familles, mais après, nous, notre marché, il est mondial. Euh, ouais. Je n'ai même pas envie de dire les Français de CRISP, en fait, parce que nous, notre site Internet, il est principalement traduit en anglais. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on est une, une boîte américaine on n'essaie pas non plus de se faire passer pour des Américains. On s'est bien marqué, il hein, y a un petit logo Made in France sur notre, euh, notre site internet, euh, dans, le, dans le bas de page, parce qu'il faut savoir que le Made in France, c'est quelque chose qui est très bien vu à l'international. Un produit qui est Made in France, c'est vu comme quelque chose, c'est de la qualité. Et il y a une perception, c'est comme le Made in Germany, enfin, enfin fabriqué en Allemagne, c'est, un, c'est quelque chose qui est vu euh, de manière positive par les acheteurs, y compris dans le logiciel, et donc, on, on a on, un peu de manière fière, on a marqué, on a marqué le coup. Et euh, donc voilà, il a pas, de, on est partout.
0: Mais ça, c'est le, le mot de la fin, et, et c'est, c'est très bien. C'est-à-dire que les, exporter en fait le savoir-faire français.
1: C'est et puis on on est sur un continent Internet. Internet n'a pas, mais vraiment quoi. On peut distribuer un produit sur Internet et aujourd'hui Crisp. Enfin, je peux je peux te montrer. Enfin, les auditeurs ne verront pas, mais en une minute, on peut avoir dix personnes qui viennent nous parler, mais du monde entier. Hein. Euh, vraiment, on a, du, ben là, on a des Ukrainiens, des Espagnols, Mexique, Finlande. Là, j'ai de l'Allemagne, Inde, États-Unis. Euh, là, c'est Hong Kong, ben, on a, Danemark. On a des, des utilisateurs euh, dans le monde entier. Et ça, c'est, c'est génial avec Internet.
0: Oui, ce sont les gros avantages d'Internet de passer par-delà les frontières.
1: Exactement, on peut bosser dans un garage et distri- ou dans un appart et distribuer quelque chose au monde entier.
0: Parfait, ben, écoute, ben, merci beaucoup pour cette ben, Merci à toi pour l'invitation. Merci. Je vous remercie à toutes et à tous pour avoir écouté cet épisode de West Odyssey et le retour d'expérience de Baptiste. Vous pouvez contacter Baptiste directement sur son LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, évidemment, le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez aussi me contacter via mon adresse email mail Tout attaché, le Louis Pinet avocat euh, Et sinon, directement sur mon numéro de téléphone au 06 86 25 92 94. A très vite pour notre prochain épisode de West Odyssey le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest.